0: Здравствуйте, господа! Здравствуйте,
1: дамы! Здравствуйте, все смотрящие! Я вас приветствую! Вы на канале Lucky Strike! И с вами, как всегда, Андрей Лемон. И я продолжаю вести свой курс, который звучит очень интересно, с названием «Мета-философия». Сегодняшнюю четвертую лекцию... Я хочу посвятить следующей теме, а конкретно цель философии. Этот вопрос является также метафилософским. И он является неоднозначным. Как известно, большинство философских вопросов — это спорные вопросы. Вопросы, на которые нет ответов. Наоборот, точнее, правильно сказать, наоборот, что ответов уйму. И все они аргументированы, слабо, сильно или нет. И отвечать можно по-разному. Каждый видит цель философии в своем. Как релетивно. А может, все же цель философии какая-то более-менее объективная? Кто знает, кто знает. Сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос, показать, какие позиции есть при ответе на вопрос о целях философии и дам в конце свое видение того, как я понимаю, цель философии и зачем она нужна. Вопрос о цели – это вопрос в каком-то смысле прагматический. Зачем какое-то явление существует? Для чего? Что оно дает? Возможно, будет позиция о том, что философия вообще не имеет цели. И такое бывает. Сделаю небольшой экскурс назад и попробуем вспомнить, с чего мы начинали и как мы пришли вообще к тому, что задаемся вопросом о цели философии. Курс «Метафилософия» он посвящен, как известно, рассмотрению того, что такое философия. То есть это философия, которая смотрит на саму себя. Отвечает на вопросы, зачем я нужна, что я такое и что я из себя представляю. На да, Метафилософия – это философия философии. Или взгляд на философию как-то сверху, вне ее. Что довольно интересно. Зачем это нужно? Нужно это для того, чтобы понять вообще, что такое философия, как ее можно рассматривать, зачем ей необходимо заниматься, если необходимо. И... Очертить это явление, потому что люди часто вообще абсолютно не начинают с того, что отвечают на метафилософские вопросы, обычно сразу идут вперед по истории философии и по философским позициям. Да, они, может быть, их понимают, возможно, они им даже нравятся, но вот этот вопрос о том, что такое философия, хотя бы конкретно для этих лиц, которые ее изучают, встает довольно поздно и... Даже философы, которые уже много лет занимаются философией, они могут встать в тупик, когда у них спросят, зачем эта философия. Они на это не ответили, потому что им просто было по кайфу, они ее делали, 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 и норм. Поэтому, на мой взгляд, философию нужно начинать с того, чтобы определить, что такое философия, зачем она нужна и что она из себя представляет. Поэтому метафилософия. Хорошо, именно в первой лекции мы с этого и начали, что описали понятия философию, то, как философию понимали исторически. Те или иные философы описали, что метафилософия представляет из себя определенную дисциплину. Рассказали о том, что философия предстает в разных ипостасях и имеет в своей современности определенную структуру. Структуру также раскрыли. Таким образом, мы более-менее ответили на вопрос что такое философия, так плюс-минус хотя бы очертили, и ее предмет, то есть какие сферы, какие отрасли, какие субдисциплины в ней имеются, на что она отвечает, что она изучает, что ей интересно. То есть рассмотрели структуру философии. Дальше мы рассмотрели во второй лекции более исторический анализ того, как понималась метафилософия, начиная от... Сократа, Платона, Аристотеля, заканчивая аналитическим лагерем 20 века, Расселом, Бенгенштейном и Муром. Это был более исторический экскурс на проблемы философии, на понимание философии. Третья лекция была посвящена одному из интереснейших, фундаментальных, на мой взгляд, кейсов в метафилософии. Это как раз-таки прогресс философии. Там мы рассмотрели, а возможно ли экстраполировать понятие прогресса в научном его понимании на философию. И как мы убедились, что это не совсем верно, и философия, она не поддается критериям, которые поддаются наукам. То есть философия – это нечто иное, нежели науки. Науки, прошу напомнить, используются в смысле «science». И мы в конце третьей лекции пришли к выводу, что… Философия имеет иные цели, то есть мы охарактеризовали проблематику, что это не наука, поэтому она имеет иные цели, и описали философию как концептуальный анализ
0: понятий.
1: Концептуальный анализ понятий, напомню также, это тот метод, тот тот инструмент, с помощью которого философ работает с теми или иными проблемами и философскими вопросами. Он берет конкретную проблему, свобода воли или знание, сознание, и пытается найти какие-то необходимые и достаточные основания для определения этого явления и этого понятия. Дальше с помощью мысленного эксперимента он проверяет, нету ли там каких-то фундаментальных противоречий, соответствует ли это понятие плюс-минус нашей интуиции и тому, как люди понимают то или иное явление, и соответствует ли это понимание тому концепту, который философ выдвинул. Плюс-минус это и есть концептуальный анализ. В этом он и заключался. Сегодня, Сегодня мы рассмотрим цель философии. Зачем она нужна, как я уже обозначил ранее. Так как мы закончили на концептуальном анализе, я также хочу и продолжить, что вроде как красиво звучит, что философы занимаются концептуальным анализом. И действительно, они сидят в кабинетах, эм, в кавычках выдумывают понятия и проверяют, как они работают с другими понятиями, с другими системами. Не имеют ли эти понятия внутри себя противоречий. Кстати, это тот случай, когда понятия и определения могут быть ложными. Если они внутри себя содержат противоречия, значит, они ложные. Однако, многие философские проблемы, на мой взгляд, и на взгляд многих философов, явно и определенно выходят за рамки просто концептуального анализа. Есть философские системы, огромные. Есть также философские исследования по конкретным кейсам, которые не просто занимаются анализом понятий, они говорят какие-то факты о мире, они говорят то, как устроен мир, как он выглядит, как он функционирует, что он есть такое. Именно этот момент, эту область философии можно было не заметить, когда философы не просто анализируют понятия, а когда философы говорят о том, как устроен мир. Множество случаев, когда философы просто выходят за рамки анализа понятий. Например, анализ понятия «призрак», поиск достаточных и необходимых условий данного понятия. Многим абсолютно не интересен, потому что неизвестно, существует эта сущность или нет. Однако, в то же самое время, мы заинтересованы в анализе понятия причинности, потому что мы думаем, наша практика жизни устроена так, все наши телодвижения, можно сказать, наш опыт, он структурируется так, что мы считаем, что причинно-следственная связь является частью мира, по крайней мере, большинство людей в обыденном опыте. Действительно, мы считаем, что причинность – это некоторое неотъемлемое свойство мира, которое мы наблюдаем, которое влияет на наши поступки, которое определяет наше мышление. Это причинность. И анализ понятия причинности уже более интересен, чем анализ понятия призрака, потому что причинность, как мы думаем, действительно есть. Философы действительно и, правда говоря, используют концептуальный анализ. Как мы показали, это очень крутая Мощная вещь, которая помогает работать и решать те или иные философские вопросы и задачи. Однако, это выступает лишь методом, некоторым инструментом, но не обязательно целью философии. И возможно, философия этим, как мы видим, не ограничивается. Также, сейчас проведу красивую аналогию, как астрономы используют Телескопы для наблюдения за Вселенной, но астрономия, она не про телескопы. А телескопы им нужны лишь как метод для изучения небесных тел и небесных явлений. Поэтому проблема на самом деле поставлена серьезно. Происходит так называемая подмена, когда метод и инструмент философии выдается за ее цель. И действительно, Если мы посмотрим, то концептуальный анализ – это великолепнейший, мощнейший метод, который позволяет нам прояснять, разбираться, отсеивать качественные и некачественные теории, системы, понятия, концепта. И это отличнейший метод. Однако этот метод выставляется как цель философии. В какой-то момент происходит то, что мы называем софизм. Метод выдается за тождественные цели философии. Но, как мы знаем, методы, они не тождественны поставленным целям. Это абсолютно разные вещи. И методы как раз-таки нужны для того, чтобы цели достигать. Проблема обозначена. Как мы увидели, концептуальный анализ – это не цель философии. Однако прекрасный метод. Встает у нас также проблема того, что невозможно часто бывает найти необходимых и достаточных условий для тех или иных концептов и понятий. И действительно, на каждый концепт всегда можно найти какой-то контрпример, потому что концепции невозможно определить через их необходимые и достаточные условия. Это бывает очень часто. И могу сказать, что некоторые концепции действительно поддаются тому, что можно назвать эм, находка их достаточных и необходимых условий. Однако всегда можно найти какой-то контрпример или ситуацию, в которой данный концепт не работает. И тогда мы поймем, что необходимых и достаточных условий найти в конечном
0: исходе уже невозможно.
1: Например, с понятием сознания. Раньше было довольно все просто. Сознанием считалась некоторая наша нематериальная душа. В принципе, на этом ее достаточные и необходимые условия заканчивались. То есть говорилось, что это некоторая сущность человека, которая нематериальна. И все. Но сейчас современная философия сознания она просто бьется... И существует очень много теорий, которые просто не могут дать полноценное описание тому, что такое сознание. Они не могут его определить так, чтобы выделить необходимые достаточные условия, чтобы в конце просто уже наконец-то поставить точку и сказать, вот это именно есть сознание. Всегда то или иное определение является неопределенным. Как это парадоксально не звучит, но... Определяя сознание, мы вводим в это определение чаще всего эм, критерий того, что функции сознания или то, как может быть представлено сознание, что такое сознание, этот перечень может быть открытым. То есть это определение с открытым перечнем, которое не имеет достаточных и необходимых условий. Что довольно интересно, потому что определение... Это что-то, что определяет, определяет границы, ставит точку, выделяет один объект сущего из других объектов сущего. С сознанием все сложно. И не только с сознанием. Огромное количество философских проблем, да и не только. В принципе, могут быть и абсолютно бытовые проблемы, когда мы не можем найти дискурсивное, рациональное определение. Мы не можем объяснить те или иные достаточные и необходимые условия того или иного сущего или явления. Особенно это часто бывает в человеческих взаимоотношениях, где часто Просто все строится на некоторой интуиции, на некоторой привычке, практике, опыте, но никак не на рациональном дискурсе. когда мы пытаемся рационализировать, оформить в рамки дискурса то, что мы имеем, у нас возникают проблемы, и многие феномены человеческой жизни, бытовой жизни, обыденной жизни просто не поддаются полноценному, концептуальному. Это не значит, что нам необходимо отказываться от концептуального анализа. Так или иначе, он нам помогает и определяет проблему. Однако нужно заранее понимать, что окончательный, чистый, рабочий ответ, который не будет содержать в себе проблем, мы не получим. Возможно, что какое-то понятие хоть и будет содержать в себе проблемы, но эти проблемы могут быть на тот момент времени или не обнаружены, или эти проблемы могут не считаться проблемами, на них могут закрывать глаза и говорить, ну, не так нормально, а в чем проблема-то? И так или иначе, именно вот эта особенность человеческого мышления, а также особенность моды, которая находится в академиях, позволяет тем или иным концептам все еще оставаться и существовать. То есть даже имея проблемы, они продолжают функционировать, они имеют своих защитников и они имеют те или иные аргументы. Отвечая на вопрос о концепции свободной воли, нам совсем не кажется, что можно хорошо ответить на данный вопрос, просто сидя в кабинете. Это я привожу пример по поводу концептуального анализа. Просто создав определение и проверив его мысленным экспериментом, вы не ответите на данный вопрос. Вы не сможете дать полноценный ответ на эту проблему о том, что такое свободная воля. А что же вам нужно сделать? Этот вопрос, который я сейчас ставлю э, философам, поставили в начале 21 века, в конце 20-го. И появилась такая интереснейшая область философии, которая называется экспериментальная философия. Как звучит необычно? Действительно, философия и эксперименты. Ведь экспериментами у нас занимаются эмпирические науки. Причем бы здесь казалась философия. Как это вообще
0: получилось? Сейчас я объясню.
1: Как выглядит работа экспериментального философа? Чтобы ответить на тот или иной вопрос, конечно же, философский, вам нужно провести, например, опрос. Вы должны узнать мнение людей по данному вопросу. Вам нужно пронаблюдать, как люди используют то или иное понятие, концепт, суждение, определение, в каких практиках они его применяют. Необходимо увидеть также, какую роль... Играет понятие, например, той же свободной воли в жизни людей. И что они понимают под свободной волей? И чем занимается таким образом экспериментальный философ? Он идет, можно сказать, в массы. Он обращается к народу с философскими вопросами и спрашивает их, а что вы имеете в виду, когда в своей жизни используете понятие сознания, или свободной воли, или абстрактных понятий и так далее? И тогда, когда философ проводит опросы, видит наблюдения, смотрит, как люди используют это в своей языковой практике, он путем вот этого эксперимента и наблюдения уже может иметь какие-то основания, как вы, видимо, они абсолютно эмпирические, для того, чтобы строить ту или иную концепцию, для того, чтобы работать с тем или иным понятием и включать его в систему. По крайней мере, такие цели ставит перед собой экспериментальная философия, что довольно интересно и необычно, потому что раньше, как мы знаем, экспериментальной философии, ну, я не помню, по крайней мере, в основном философы действительно просто сидели у себя в кабинете и выдумывали те или иные понятия и говорили, что так и есть на самом деле. И кто с ними спорил, Просто другие философы, обычные люди, которым где-то интересно, а может быть в большинстве своем неинтересно философии, не привлекались к этому спору. И в начале нашего века как раз таки была и поставлена проблема, а почему это философы тусуют в своей философской тусовке, выдумывают какие-то понятия, а потом говорят, что так устроен мир, даже не спросив, Других людей, обычных людей, людей, которые не занимаются философией профессионально. Людей разных социальных групп, разных полов, разных рас, гендеров. Людей, которые различны в своих проявлениях. Они просто... В своей закрытой тусовке со своим сложным языком сидят, выдумывают понятия и сами с собой спорят. Выглядело это так раньше. Сейчас уже нельзя упрекнуть философию за это, потому что появилась, как я говорю, экспериментальная философия, которая собирает те или иные иные группы людей, задает им те или иные философские вопросы и смотрит, как они на это отвечают.
0: Возможен следующий взгляд
1: на цель философии. Как же философия может нам еще представать? Что оно из себя может такое интересное выдать? Зачем она может быть нам нужна? Какую цель еще может нам предоставить философия? И следующий ответ заключается в рассмотрении и разработке различных теорий. Философия включает в себя таким образом исследование теоретических возможностей. А какие позиции существуют, какие позиции можно занимать, какие позиции могут быть логически возможны, но, например, абсолютно неправдоподобные. Какие позиции могут комбинироваться и какие связи существуют между различными. Позициями. Позиции — это же и теории, это и концепты, это философские системы. Это имеется в виду. То есть философию мы можем представить таким образом, как как такой батлграунд, где существует множество позиций, множество теоретических ответов. Это такая своеобразная энциклопедия, в которой вы можете посмотреть, какие позиции на тот или иной вопрос существуют. Какие аргументы за или против? И выбрать то, что вам нравится, или не выбирать ничего. По крайней мере, философия таким образом помогает нам очертить проблемы и предложить возможные варианты решения. Пусть эти позиции могут быть абсолютно противоположными. Мы получаем карту, такой конкретный, красивейший ландшафт, на котором эти все теории будут расписаны. И таким образом философия включает в себя теоретическое исследование возможных концептов. То есть философия — это некоторая фабрика, некоторый инструмент, некоторый завод, где производят теоретические исследования, отвечая на те или иные вопросы. И таким образом философия нужна для построения определенного, как я сказал, концептуального пространства возможных теорий. Философия таким образом представляет карту теорий, и философия пытается сгенерировать как можно больше различных теорий. Философы, конечно, не смогут договориться при ответе на те или иные вопросы. У них будут просто эм, фундаментальнейшие разногласия, Отличные взгляды и разные аргументы, договориться они явно не смогут. Это нас возвращает к тому, о чем я говорил ранее, к консенсусу философии. Однако философия раскроет нам теоретический ландшафт, что поможет улучшить понимание области исследования, прогресс таким образом. И цель философии, исходя из данной позиции, заключается в создании и исследовании различных теорий, как это звучит красиво, на мой взгляд. Философия, некоторая дисциплина, которая создает теории, создает сетки, через которые мы можем смотреть на мир.
0: Красивее будет сказать даже очки.
1: Давайте приведем несколько примеров, для того, чтобы вы поняли, что значит на создавать огромное количество позиций. Например, возьмем такую область интересную, как философия науки. И там существует различное множество кейсов, которые относятся к ведению данной субдисциплины философия науки. И есть такой интересный концепт, как научный реализм. Это позиция... Согласно которой наши лучшие научные теории говорят истину о мире. И все сущности и процессы, которые постулируются этими теориями, на самом деле существуют. Проясню здесь, конечно, что значит «на самом деле». Существует на самом деле, имеется в виду, что в том же самом смысле, в котором существуют наши повседневные объекты – ручка, стакан, книги – камера и многое другое. Если научные теории говорят нам и строят какие-то утверждения по поводу того, как устроен мир, то то, что говорит нам наука, существует ровно в таком же смысле, как существуют повседневные объекты. Собаки, автомобили, люди, дома и другие объекты, которые мы встречаем в нашем опыте. Это одна позиция, она же называется научный реализм. Вторая позиция, абсолютно ей противоположная, стоящая на другой стороне и защищаемая другими философами, это научный антиреализм, он же еще называется инструментализм. Антиреализм считает, что Неправдоподобно полагать, что научная теория правильно описывает мир, и что научные теории нам говорят истину о мире. И инструментализм таким образом предполагает, что когда ученый говорит о чем-то ненаблюдаемом, то он делает на самом деле бессмысленные утверждения, то есть утверждения, которые не могут каким-то образом верифицироваться и проверяться. Все эти утверждения нужны только в качестве инструментов для для успешного прогнозирования и систематизации наблюдаемых явлений. Это научный антиреализм или инструментализм. Как мы видим, в этом кейсе по поводу философии науки существуют как раз-таки два вида теорий о том, что представляют из себя научные теории. Что нам говорят научные теории и научные реалисты? Нам высказывают позицию о том, что научные теории и все утверждения, которые делает, как я сказал, лучшие и современные теории, все их утверждения и все их постулаты о том, как устроен мир, они действительно говорят истину о мире. Они описывают какие-то реальные, существующие процессы. Инструментализм же считает, что все абсолютно... Наоборот, что наука, она имеет свой специфический язык, свой, так сказать, жаргон, свою традицию, свою историю. И в науке принято те или иные явления, которые не поддаются феноменальному наблюдению, эм, описывать теми или иными словами, потому что теория предполагает, что она состоит из различного множества элементов. И, как мы знаем, все теории развивались исторически. Иногда малое количество времени, иногда несколько веков. И поэтому те или иные теории нагружены, нагромождены языком. И поэтому антиреализм говорит, что большинство того, что говорит ученый, не имеет отношения к реальному миру. И это лишь модель, которая нужна для того, чтобы... Просто успешно предсказывать поведение, чтобы успешно описывать эм, мир. Проще говоря, инструментализм — это некоторый прагматизм. Он не говорит, что научные теории нам говорят что-то о мире. Он говорит то, что научные теории — это просто еще одни Из теорий, такие же как религиозные теории когда-то, как магические, оккультные теории, как философские теории. Научные теории такие же теории. Просто особенность научных теорий, что процент их предсказания намного выше, намного качественней, чем у тех же религиозных теорий или философских, или каких-нибудь вообще бытовых и обыденных наших теорий, которые мы формируем в результате нашего жизненного пути и опыта. То есть наука это просто еще одна успешная теория. Это антиреализм. И как видим, философия здесь нужна для того, чтобы эти позиции во-первых, сформулировать, во-вторых, описать, в-третьих, предоставить те или иные аргументы за и против. И это поле Теорий в том или ином вопросе, в том или ином кейсе может быть широкая и максимально огромная. И философия как раз таки нужна для того, чтобы нам создать максимум теорий, которые показывают проблематику теоретического исследования, которая смотрит на то или, или иное явление с разных сторон. И это только кейсы с философией науки. Давайте еще посмотрим, что нам может предоставить этика. Например, нормативная этика, утилитаризм и этика добродетели.
0: Исторически
1: две эти этических школы, они не стояли на месте. Они развивались, они изменялись. И можно говорить, что... Если мы возьмем утилитаризм, то долгое время он на самом деле изменялся и эволюционировал. Изначально он выглядел как максимализация удовольствий для максимального числа людей. Дальше встал вопрос о том, что считать удовольствиями, также встал вопрос о том, какими методами мы можем максимализировать это счастье, это удовольствие. И утилитаризм, он развивался дальше в своих ипостасях. Появились теории того, что есть высшие удовольствия и низшие удовольствия. Высшие, например, от чтения книг, от занятия интеллектуальными деятельностями, от просмотра какого-то прекрасного, великолепного и красивого эстетического контента, будь то театр или хорошее кино или эм, картинная галерея. То есть, эм, как было показано, утилитаризм, он развивался, и в какой-то момент удовольствие начали разделяться на высшие и на низшие. Низшие были связаны как раз таки с более простыми обывательскими вещами, там хорошо поесть, хорошо поспать, эм, ну и все тому подобное. И, конечно, предпочтение в этой ветви утилитаризма отдавалось высшим удовольствием. То есть акцент был на том, что необходимо максимализировать высшие типы благ и удовольствий. Также утилитаризм в какой-то момент просто начал говорить, что наибольшее счастье для наибольшего количества людей. И, как мы видим, только в одной этической теории утилитаризма Уже много видов и подвидов, а также ответов на то, что такое счастье и как нам необходимо правильно поступать. Что значит максимализация счастья? Как сделать людей счастливыми в большем количестве? И что значит это большее количество? Где оно заканчивается? Заканчивается ли оно границами государств? Или оно заканчивается всеобщим планетарным масштабом. А в это счастье входят только люди, а может быть животные, растения и окружающая среда тоже должны входить в эту теорию. Как видно, утилитаризм внутри себя широк и разнообразен. И тоже предоставляет нам на этическом поле, в этическом пространстве, в нормативном, то, как мы можем взглянуть на проблему счастья, на проблему того, как нам должно поступать. И точно так же эти добродетелей, которые начинаются с Платона, развивается Аристотелем, она имеет историческое измерение. И если она начинается в античности, то в какой-то момент, в новое время, они и надолго забывают. Хотя ее актуальность даже сложно померить веками. Если брать этику Аристотеля, то действительно она появилась в античности, однако все средневековье строило свои этические концепции на этике как раз-таки Аристотеля, конечно, синтезируя ее с христианством и дополняя ее христианской мыслью. Но в какой-то момент, особенно в новое время, как я говорю, Аристотель отошел на задний план, и про него забыли, появились новые этические концепции. Но этика добродетелей получила свой новый рывок, новое развитие, новое дыхание. В 20 веке Алистер Макентайр, один из представителей современной этики добродетели, Является аристотеликом в каком-то смысле, хотя он развивает теорию Аристотеля, он дорабатывает теорию Аристотеля. Он смотрит, какие плюсы у этики добродетелей. И как мы видим, этика добродетелей внутри себя также терпела, претерпевала изменения. Если античная этика включала определенное количество добродетелей, у Платона их было четыре, у Аристотеля намного больше и появлялся принцип золотой середины, по которому ты можешь... Отделять добродетельные деяния от недобродетельных деяний и качеств личности. Дальше христианская мысль дополнила этику добродетелей еще тремя добродетелями, как вера, надежда и любовь. Любовь как милосердие, как агапы. Как мы видим, даже внутри этой тоже этической теории также мы наблюдаем много ее ипостасей. Она развивалась, она изменялась, принципы какие-то ставились под сомнение, где-то вводились новые. И развитие мы можем видеть наиболее наглядно. Особенно в XX веке, когда этика добродетелей выходит на первый кл- план как критика этики утилитарной, утилитаристской, как этики консеквенциалистской. И этики деонтологической, и кантианской этики. И это только в области этики. Как мы видим же, я опять показываю, что количество теорий, которые нам предоставляет философия, огромное. И их просто вот, ну, по пальцам явно вы их не посчитаете. Только в сфере философии, науки и сфере этики их можно насчитать уже более десяти. А на самом деле их, я уверен, безграничное множество. И таким образом мы генерируем различные виды теорий и распространяем их. И именно в этом заключается цель и прогресс философии. Какая красивая позиция, да, не так ли? Возможно, кто-то ее придерживается. Возможно, кто-то видит философию именно такой, как эм, почвой для того, чтобы рисовать на ней, Множество теорий создавать карту, энциклопедию, перечисляющую те или иные системы, концепты и варианты ответов на те или иные философские вопросы. Мне тоже нравится эта теория. Она прекрасна. За исключением
0: одного. Но. Я приведу небольшой мысленный эксперимент.
1: Все мы знаем такую игру как шахматы. Отличная игра, которая появилась давным-давно и построена на определенной комбинации, на определенных правилах, которые благодаря которым фигуры могут взаимодействовать, взаимодействовать. Вступать в то, что называется, в игру. То есть это игра, которая конституируется определенными правилами. И есть, таким образом, определенная теория, которая позволяет вам играть в шахматы. И не зная эту теорию, вы не поймете, что такое шахматы, и не вы сможете вступить в эту игру. У вас есть теория шахмат. Однако, мы можем сделать
0: следующее. Берем теорию шахмат и говорим,
1: что, а что, если мы... Добавим некоторое новое правило. И, например, в нашей новой теории шахмат штрих или в теории шахмат 2 король при первом своем ходе сможет вперед ходить на две клеточки. И как мы видим, это уже другая теория шахмат. Абсолютно. Законы, правила и... Варианты, комбинации, исчисления, которые могут произойти, если мы введем эти правила. Одно маленькое правило, то что король при первом ходе может сделать ход не на одну клеточку вперед, а на две. Предположим, абсолютно незначительное на первый взгляд правило полностью меняет всю комбинаторику шахмат. Изменяет вообще... Огромное количество возможных вариантов исхода изменяет правила игры. И это уже действительно абсолютно другая теория. Теория 2. Теория шахматов 2. И как мы видим, что мы сделали? Мы создали новую теорию. Новую теорию шахмат. Как красиво, как круто. Скажете вы? Нет, не скажете. Знаете почему? Потому что мы сделали какую-то бесполезную дичь. Произошла какая-то лишняя интеллектуальная и вычислительная операция. Зачем мы добавили еще одно правило? Ну да, мы создали новую теорию, и что нам это дает? Мы не продвинулись дальше. И дело в том, что вот таких вот теорий бесполезных, которые отличаются одним, одним правилом, можно сделать просто безграничное множество. Миллиарды миллиардов. Ну, действительно, бесконечно можно добавлять по одному правилу. И зачем я это все говорю? Этот мысленный эксперимент нужен для того, чтобы понять, что философия на самом деле — это не поле, на котором вы можете рисовать бесконечное количество теорий. Потому что да, вы можете взять какую-то теорию, тот же научный реализм, и дописать к нему одно предложение — сказать, научные теории говорят нам истину о мире за исключением — Случаев x1. Потом добавить за исключением случаев x2, x3 и x-бесконечность. И мы действительно плодим огромное количество теорий. Но в этом ли задача философии? А в этом ли цель философии? Зачем мы создаем еще одну теорию шахмат 2? Если есть классические шахматы. То есть это просто бесполезное занятие. Бесполезное в плохом смысле этого слова. Оно не нужно оно ничего не дает. Вы не продвигаетесь в ответе на вопрос. И вы не отвечаете на проблему. Именно поэтому философия не может, на мой взгляд, и это фундаментально важно, выступать просто как некоторая энциклопедия, как некоторое поле, на котором существует огромное количество теорий. Потому что эти теории, если мы поставим именно такую цель философии, будут плодиться. Бесконечно. И отличаться друг от друга одним процентом, двумя процентами, одним предложением, а может двумя предложениями. И кому это нужно? Разве за этим люди приходят в философию? Разве это интересует людей философию? Конечно, иметь красивую карту, иметь красивую энциклопедию, в которой вы можете прочитать какие теории, какие взгляды. На ту или иную проблему бывают это полезно, это интересно. Но если вы поставите такую цель, то вы попадете в очень плохую ситуацию, когда философы будут создавать огромное количество теорий, абсолютно абсолютно бесполезных, так же как в мысленном эксперименте с шахматами. Зачем нам шахматы с измененными правилами игры, причем настолько незначительными. Что нам это дало? Вот так вот. Я раскрыл позицию о цели философии как о некотором теоретическом ландшафте различных теорий. Теперь мы перейдем к следующей позиции. Она звучит метафорически, хотя ничего особого В этой метафоричности нету. Это действительно позиция, которая наблюдается в истории. И на первый взгляд кажется, что ну, действительно философия именно это из себя представляет. И именно в этом заключается цель философии. По крайней мере, посмотрите на историю философии. О чем же я говорю? Я говорю о том выражении, что философия – матерь всех наук. Царица-цариц, наука-наук. Неправильно сказал? Царица-наук и королева искусств. Ну, вы вы поняли. В общем, философия – мать всех наук. Возможно, вы слышали это утверждение. Что мы здесь имеем? Данный взгляд на цель философии называется следующим образом – Философия как инкубатор для наук. Поэтому слово инкубатор здесь будет использоваться именно в этом смысле, как мать. Мать инкубатор, ну ладно, мы против сексизма, но в данном случае получилась такая оплошность. Хорошо, продолжим. Философия имеет дело с проблемами, которые пока что недоступны для эмпирических испытаний. И цель философии состоит в том, чтобы понять эти проблемы таким образом, чтобы мы могли применять эмпирические методы для решения тех или иных проблем. Звучит неплохо, действительно. То есть философия исследует какой-то объект. На протяжении всей истории философии мы видим, что да, действительно философия создает в каком-то смысле проблемы, ну или открывает их и отвечает на них. Так или иначе. И как только появляется возможность той или иной науки, той или иной технологии исследовать данную предметную область с помощью эмпирических методов, сразу появляется новая наука. А что, разве не так? История философии нам показывает, что многие вопросы, например, вопросы пространства и времени, Изначально решались именно философами, потому что, например, даже тот же самый Аристотель изучал, как движутся небесные тела, как устроены животные, что такое пространство и время. У него целый трактат, который называется «Физика», посвящен этому. Философ Аристотель изначально отвечал на вопросы, которыми сейчас занимается исключительно физика. Но потом, как мы видим... Эти вопросы стали относиться к областям науки. И это связано не только с физикой. Например, вопросы биологии. Как я уже сказал, Аристотель выработал огромные исследования, причем эмпирическое по поводу животных. И не только Аристотель. Многие философы занимались вопросами биологии. Что такое жизнь? Как она представлена? Какие виды жизни мы можем иметь? Все эти вопросы биологии исследовались в лоне натурфилософии. Пока в какой-то момент не появилась отдельная наука биология которая имеет свои эмпирические методы для изучения тех или иных проблем. Также Вопросы сознания. Актуальная тема на сегодня. Вы можете сказать, а как же так, если сознание до сих пор исследуется в лоне философии? Но действительно, мы можем сейчас наблюдать такую тенденцию, что когнитивные исследования все больше и больше переходят в область каких-то конкретных эмпирических наук. Будь то психология, будь то морфология, э, не знаю, биология, которая изучает э, морфологию, химию, э, структуру мозга. Это все вопросы, которые сейчас исследуются эмпирическими науками. И изначально вопросы сознания, конечно, были исключительно в лоне философии. Да и сейчас философия сознания имеет яркие бушующие споры. Однако все больше и больше вопросов мы относим к ведению тех или иных эмпирических наук, к ведению какой-нибудь экспериментальной психологии, к ведению, как я уже сказал, любых наук, которые изучают мозг, гормональные системы, которые влияют на наше поведение, на все эти элементы, которыми мы можем назвать, обладает сознательный человек, будь то вменяемость, сонливость, радость, там что угодно, речь, нейро, как она называется, наука, которая изучает то, как мозг работает с языком, нейролингвистика и подобные науки, все они по чуть-чуть берут на себя исследования эмпирическое вопросов сознания, которые изначально находились в лоне философии. Также вопросы, например, связанные с логикой. Как известно, логика изначально была как раз-таки исключительно в лоне философии. Логику в ее ну, более-менее изначальном виде, не не неформальную, изобрел Аристотель. Дальше появились философы Фреги, Рассел, другие математики, которые начали изучать логику именно с философских позиций еще более глубоко. И появилась уже отдельная дисциплина, как логика. И действительно, сейчас логика – это отдельный предмет, который, по-моему, даже не то, что к сфере философии не относится, он и к сфере математики не относится. Это вот отдельная теперь уже дисциплина – логика. Как видим, логика тоже изначально вышла из-под крыла философии. Также общественные науки – социология вышла из подлона философии, потому что первые социологи, Конт, тот же самый Маркс, э, которые рассматривали общество с той или иной позицией, они были у нас, как мы видим, философами. То есть, вопросы изучения общества находились в русле философии, пока не появилась социология. Вопросы политики находились в лоне философии, пока не появилась политология и политические науки и дисциплины. Также вопросы права, юриспруденция изначально не существовала в виде какой-то законченной дисциплины, в виде науки, но она представляла из себя просто выучив свод законов и применяя их, это не была наука, это было слово в каком-то смысле, и философы, именно философы занимались вопросами, что такое право, на основании чего может существовать право, какое право является благим, какое нет, должно ли право соответствовать этическим и моральным принципам, на основе чего заключается право и как оно возникает. Все эти вопросы находились в лоне философии, философии права. А сейчас мы все прекрасно знаем, что есть юридические факультеты, что есть наука, юриспруденция, которая изучает право. И также с многими, с огромным количеством наук. Философия создает основу для науки, ставит проблемы, вырабатывает методы. И когда появляется возможность науки отпочковаться от философии и уже существовать самостоятельно, именно это происходит поэтому кстати философия имеет так много противников со стороны науки потому что когда мы видим такой процесс что вот философия работает над своими проблемами потом хоп отпочковывается наука которая показывает невероятный успех потому что она имеет эмпирические методы как мы знаем эмпирические науки намного более успешны в своих предсказаниях и из-за этого из-за этого Наука и ее успехи создают некоторую иллюзию провала философии. Вот, мол, смотрите, вот наша физика э, говорит нам о том, как устроены небесные тела, как работает пространство и время. Наша биология показывает, что такое гены, что такое виды, э, как работают те или иные биологические системы в человеке. Та же химия говорит нам о том, как молекулы, как вещества взаимодействует, что они из себя представляют и так далее. И все это эмпирически исследуется, показывается и прогнозируется. И на фоне этого философия выглядит довольно жалко, потому что философия ничего это не может предоставить. И успех науки, он затмевает ту роль философии, которая была сыграна перед тем, как эти науки вообще появились. Философия дала возможность появления этих наук. Она создала, как я сказал, почву и методологию, поставила проблемы, вопросы. И затем уже, как только появились технологии или возможности исследовать то или иное явление эмпирическим образом, появляется наука, появляется «сайнс». Какая тоже интересная позиция, я думаю, многие ее придерживаются, о том, что, ну, если философия — это не просто болтология, то, по крайней мере, это такой интересный инкубатор для науки. И то, что философия действительно создает множество научных дисциплин, и нужна она ну, для этого, либо зачем
0: она нужна вообще. То есть философия — это матерь наук. Что с этой позицией не так?
1: Какая красота, какую эстетику мы видим в этой позиции? Какое историческое подкрепление мы видим в этой позиции? Действительно. И на первый взгляд даже кажется, что и возражать здесь не нужно. И любой возражающий будет просто выглядеть глупцом или нездоровомыслящим человеком. Зачем вы отрицаете какие-то очевидные вещи? Давайте попробуем все же встать на сторону глупца и возразить данной позиции. А почему эта философия не матерь всех наук? И почему эта позиция может быть не такой уж и однозначной при ответе на вопрос о том, какова цель
0: философии? Какие
1: проблемы существуют в этой позиции? Почему философия как инкубатор для наук не совершенна? Во-первых, термин «наука», понятие «наука», science, имеется в виду, был введен в употребление только примерно в 19 веке, в 1800 каком-то году. И до этого все ученые в разных областях назывались просто натур философами. Поэтому в прошлом не было никакого различия между философом и ученым. Также также стоит проблема того, что философия, как мы ее понимаем сегодня, то есть определенное академическое исследование с рецензируемыми журналами, университетскими курсами, с определенными стандартами оценки знаний и проверок, тоже появилось как ни странно в 19 веке. И Философия, так как мы ее понимаем сегодня и сейчас, не существовала до XIX века. Так же, как и сайенс, как и наука, как мы ее понимаем сейчас, не существовала до XIX века. Это верно для научных дисциплин и для философских дисциплин. Дисциплины и их строгое разделение по определенным предметным областям, все вот это... Это разграничение, это аналитическое действие появилось совсем недавно в том виде, в котором мы это знаем сегодня. Поэтому мы не можем ни в каком виде использовать исторические доказательства, потому что в прошлом данного различия не проводилось. И поэтому все вот эти наши, как оказывается, спекуляции о том, что ну смотрите, от философии отпочковывается это, это и это, они спекулятивные, они необоснованные, они ничего не значат. Они в каком-то смысле даже ложны. Не в каком-то смысле, а определенно ложные. Потому что то понимание науки и то понимание философии сложилось совершенно недавно. И вообще нет никакой возможности экстраполировать эту проблему, это понимание философии как науки-наук на то, что существовало. До 19 века, потому что философия, наука и исследования в этих областях не различались. Ученый мог быть философом, философ мог быть ученым. Не было такого жесткого аналитического различия, потому что не было науки в ее институциализированном виде. Не было философии в таком же ее виде. Еще одна проблема с инкубатором для наук. Дело в том, что философия 20 и философия 21 века не всегда, вообще-то, является инкубатором для наук. Дело в том, что если мы говорим, что философия – матерь всех наук, то как мы можем, например, описать такую проблему, такую науку, как астробиология? Да, действительно, это такая наука – которая изучает жизнь на других планетах. Дело в том, что философы вообще-то не занимались этой проблемой в 20 веке и в 21 веке, когда эта наука появилась, когда эта наука зародилась и развилась. Однако, как мы видим, наука астробиология есть, но она не возникла из лоны философии. И вообще, по поводу астробиологии, участия и сотрудничества с философией эта наука абсолютно никакого не имеет. Но наука есть, действительно. Как же так получается? То есть философия уже у нас не матерь всех наук и не инкубатор для всех наук. А может быть, науки сами порождают другие науки? А может быть, науки сами возникают на тех или иных проблемных местах, которыми раньше науки больше не занимались и философия не занималась? Так ли истина, что философия – инкубатор для наук и матерь всех наук. Кажется, что нет. Пример с астробиологией это показывает. Но не только астробиология. Вы можете сказать, ну это же всего лишь один никчемный пример. Что же тут думать-то? Дело в том, что есть огромное количество научных исследований, которые отпочковываются все больше и больше, От науки, которая раньше их включала. О чем я говорю? Например, молекулярная биология. Например, физика твердых тел. Это все отдельные науки. И современные науки, они все больше и больше дробятся. Они все больше и больше отпочковывают от себя других исследований. И часто даже в современности появляются некоторые науки, которые до их существования не имели предшественников и, можно сказать, родителей. Философия могла не исследовать эту проблему, и другие науки могли не исследовать эту проблему, а наука могла появиться. И как же это уже объяснить? Получается, по крайней мере, тот тезис о том, что философия-матерь всех наук уже явно ставится под вопрос и показывает свою проблематичность, свою дырявость, концептуальную несостоятельность. Однако... Есть еще одна проблема с инкубатором для наук. Дело в том, что даже если философия действительно является инкубатором для наук, то это очень ограничивает ценность философии и предлагает очень узкий подход к цели данной дисциплины, потому что исходя из данной позиции философии не вносят философы, точнее, и философия не вносит какой-либо вклад в знание, а говорят лишь об основе для появления будущей науки. То есть они просто готовят почву для следующей науки. Это очень узко. Это не то, как понимают философию. Это не то. Это не те цели, которые ставят перед философией. Никто не занимается философией именно так, что, ой, вот сейчас я поисследую какое-то явление с помощью философских методов. И потом придут новые технологии, новые институты, лаборатории и эмпирические методы, заберут у меня эту область и станет новая наука. Ох, сейчас бы таким заняться. Нет, никто философией так не занимается. Никто не считает, что Цель его занятия философией в том, чтобы в будущем из его занятий появилась наука. Это нонсенс. Мы смотрим на философию как на хороший способ более глубокого глубокого понимания мира и нашего места в этом мире. Именно за этим чаще всего приходят люди в философию. Именно это заставляет их ей заниматься. Именно в этом они видят ее некоторую романтику, когда они подходят к философии. Они думают, что как минимум философия даст им какой-то ответ, кто они такие, что представляет мир, в котором они живут, и как им вообще поступать. Это часто является тем, что привлекает людей к этой дисциплине. Однако взгляд на философию всего лишь как на инкубатор для наук не может исполнить этих благородных, абсолютно искренних и честных ожиданий. Он ограничен, он не может достичь настоящей цели философии. Примерно так мы можем рассмотреть различные позиции. На то, какие цели может представить, может дать философию и зачем она нужна. А истинная цель философии, то зачем она нужна? Я считаю, что этот вопрос лучше оставить вам. И каждый сам ответит на то, какая цель у философии зачем она нужна хотя бы конкретно им. И что вообще такое. Я показал вам различное количество позиций на на цель философии, на то, зачем нужна философия. Я рассмотрел науку как инкубатор, я рассмотрел науку, ой, простите, я рассмотрел философию как мать всех наук, рассмотрел философию как э, дисциплину, которая говорит о том, как устроен мир, и дисциплину, которая создает некоторые теоретические ландшафты, предоставляя огромное количество различных теорий при ответе на ту или иную проблему. Что из этого является целью философии решать вам? Это останется на вашей личной совести. Так как мы все решаем сами, мы взрослые, ответственные моральные люди, то я, как говорил вначале, отвечу на этот вопрос от себя. В чем я вижу цель философии?
0: С чего бы начать?
1: Я считаю, что философия для человека может выступать в разных ипостасях. То, что философия может выполнять конкретные прагматические функции. Потому что цель того или иного явления, предполагает его прагматическое значение. То, зачем оно нужно. Я на самом деле именно скептически отношусь к тому, что должна быть какая-то цель, но так или иначе я все равно отвечаю на этот вопрос. Моя позиция в следующем. Цель философии заключается в том, чтобы человек... Смог составить для себя те или иные этические и политические взгляды. Что имеется в виду? Вот у нас есть две сферы. Этика и политика. Этика – это как поступать правильно. Политика – как организовывать общество. Какие создавать институты, какие не создавать. Что такое справедливое общество? Я считаю, что философия в первую очередь нужна для того, чтобы человек мог составить в себе представление о том, как ему нужно поступать. С чем это связано? Дело в том, что если раньше на этот вопрос тебе давали ответы из твоей традиции, а конкретно религия, конкретно твоя семья, конкретно те социальные ценности, которые были в этом обществе обязательны, то сейчас в эпоху он, такого вам довольно либерального мира, в эпоху секулярного мира он, возникает на самом деле проблема, а как мне жить, что такое правильные поступки, как мне поступать в этой жизни и что мне нужно делать в этой жизни. Если раньше ты получал сразу ответы и ты не мог в принципе думать как-то по-иному, а если мог, то ты становился чуть ли не гением, потому что все думали так, как им говорит традиция, Во многих странах, в принципе, до сих пор так, но это другой вопрос. Встает проблема из-за секуляризации общества на человека возлагается огромная ответственность в формировании его собственного мировоззрения. В ответе на вопрос то, кто он такой, что ему нужно делать, как ему нужно поступать, в каком обществе он хочет жить. Все эти вопросы относятся к мировоззренческим установкам. Человек должен на них отвечать сам в секулярное время. На мой взгляд, философия отлично для этого подходит. И, как я говорил, она может предстать для вас как ландшафт, как энциклопедия огромного количества теорий, из которой вы можете выбрать те или иные взгляды, которые вам по душе. Вы можете синтезировать те или иные взгляды, вы можете создать новые взгляды на основе того, что вы узнаете из философии. Таким образом, философия для вас выступит как некоторое пособие для того, как вам нужно жить. Здесь я возвращаюсь к той интересной проблематике философии как образа жизни. То есть философия, на первый взгляд, нужна большинству людей, если она им действительно нужна, на ответ, на ответ на вопрос о том, как жить. То есть философия здесь предстает как образ жизни. Ее цель как раз-таки ответить на это. Ответить на этот вопрос непросто. Образ жизни – это понятие комплексное, оно включает в себя то, как поступать в отношении себя, то, какие ценности тебе нужно иметь, то, как относиться к с другими людьми, как с ними взаимодействовать, какое этическое поведение выбирать по отношению к другим лицам, то, как вообще тебе стоит жить, как вообще жить тебе. Вот э, эти этические вопросы, на мой взгляд, философия помогает ответить. Вы можете сказать, оно мне не надо. Да, действительно, многим людям это абсолютно не надо. Большинство людей довольствуются тем, что они получили из своего воспитания, например, в семье, в коллективах, которых они проводили много времени, и в других местах, в их жизненном опыте, может сформироваться та или иная картина, как им жить в такой-то среде. И им не нужна философия при ответе на вопрос, как жить. Да, есть и такое. Многие люди довольствуются тем, что они получили. Но, как я говорил, многие люди интересуются. Многим людям интересно самим что-то составить. Многим людям интересно прояснить свои жизненные установки. Прояснить это значит проверить, А есть ли в них противоречия? А если я придерживаюсь этой этической установки или этого образа жизни, то не входит ли он в противоречие с моими представлениями об этом, своим поведением в отношении этого и так далее. Возможно, люди хотят систематизировать свои знания о том, как им правильно жить. И здесь им поможет философия, потому что философия предполагает, что все будет разложено по полочкам, все будет проаргументировано, ну, насколько это возможно у большинства философов будут даны какие-то доводы, какие-то ответы рационально-дискурсивно обоснованные. И, возможно, люди ищут этого. Возможно, много лет они жили, можно сказать, интуитивно, иррационально поступали на основе привычки, на основе прошлого опыта. И в какой-то момент им захотелось прояснить, нету ли противоречий, нету ли несостыковок в том, что они имеют, в том поведении, в том образе жизни, который они ведут. Эта проблема, которая перед ними встает, прекрасно решается философией, конкретно теми сферами, которые отвечают за эм, философию жизни, за те или иные моменты, связанные с философской антропологией, а также с этикой и политикой. То есть, на мой взгляд, в первую очередь, цель философии ⁇ дать ответ человеку о его образе жизни, либо прояснить его интуитивные позиции, дать для них ту или иную аргументацию и дискурсивную базу. Потому что большинство людей, они стоят действительно на каких-то позициях, и эти позиции, вероятнее всего, уже высказаны в философии. Просто человек их не артикулирует. Ну, например, ему необходимо артикуляция, ему это интересно, он хочет высказывать и говорить, почему он поступает так, и делать это через язык, а не просто говорить из разряда «я так поступаю, потому что мне так по кайфу». Но это скучный ответ, это не интеллектуально, это как-то вот, как-то низко, что ли, ну... Люди хотят знать, почему они так поступают. Они хотят обоснования, почему они
0: так делают. Поэтому одна из целей философии – это ответ на вопрос об образе жизни. Как вам правильно жить?
1: Актуально в секулярное время. Это первая позиция о целях философии. А точнее, это первая цель. Вторая цель, на мой взгляд –
0: тоже прагматическая, тоже
1: в каком-то смысле утилитарная, то есть необходимое для решения конкретных проблем и задач. Философия нужна для того, чтобы сформировать качественный,
0: точный
1: инструмент, методологию, для решения тех или иных проблем. Дело в том, что философия внутри себя имеет очень мощную методологию. Философия знает, как работать с проблемами. Философия знает, как решать, какие пути вырабатывать для решения тех или иных проблем. У нее есть методы, у нее есть инструменты. Например, тот же самый концептуальный анализ, и не только. Философия, на мой взгляд, вторая ее цель, это дать человеку тот самый Метод, как ему взаимодействовать с его действительностью. Инструмент, можно сказать, просто положить ему руки. Потому что действительно вы можете забивать гвозди в стену кулаками, но будет ли это так эффективно по сравнению с тем человеком, который забивает гвозди молотком? Также и философия. Вы можете не знать, что такое концептуальный анализ. Вам может быть неинтересно логическое обоснование, аргументация, методология. Вам может быть абсолютно равнодушно, как работает наука. Вы можете просто брать на веру то, что вам говорят. Вы можете не знать о сомнении, о скепсисе, о методах, которые предлагает философия. Но тогда вы будете тем человеком, который забивает гвоздь в стену рукой. Вы можете это сделать, но будет ли это так эффективно? Поэтому философия, на мой взгляд, также второй целью своей имеет, кроме того, чтобы предложить человеку мировоззрение, образ жизни, ответить на его вопросы о том, кто он и как ему поступать, она также может дать вам очень мощную методологию. Как работать с понятиями, как отличать истину от лжи, Что такое знание? То есть она дает вам очень сильную эпистемологическую подготовку. После того или иного курса философии, после изучения конкретной философии, науки, методологии, науки, эпистемологии, вы сразу ощутите, что ваш метод стал мощней. Те или иные утверждения, те или иные теории, гипотезы, понятия. Даже люди, с которыми вы разговариваете, Они делают утверждения, они строят гипотезы о том, как устроен мир. Они делают этические утверждения, как вам поступать. И если у вас есть методология, вы сразу все можете разложить на полочку. Вы можете найти ошибку, вы можете найти противоречие. Вы можете, может быть, даже позиция оппонента стройная и великолепная, и не имеет никаких противоречий. Но он, например, вам ее навязывает, и здесь он пытается вывести должное по отношению к вам. И методология, как раз таки вот этот аналитический аппарат поможет вам разграничить то, когда в отношении вас производится манипуляция. Все мы, наверное, слышали о том, что такое критическое мышление. Так вот, критическим мышлением, этим навыком
0: помогает философия.
1: Потому что философия науки — Методология философии, она предоставляет вам ответы на все эти ключи. Эпистемология, как раздел философии, который занимается ответом на то, что такое знание, как отличить знание от лжи, какое знание является обоснованным, какое нет что такое пропаганда, как не попасть в эти сети и так далее. Все эти вопросы, которые в наше время модно так называют, а вы критически мыслящий человек, да, критическое мышление всех нас заставляет критически мыслить. Но этим всем занимается философия. И если для для вас как раз таки ценно, критическое мышление, инструмент и методология, с помощью которой вы можете оперировать, с миром, конкретно с дискурсивным миром, с теми понятиями, с теми предложениями, с теми утверждениями, с теми системами, которые вы встречаете дискурсивными. Если вам это интересно, то философия вам поможет. Поэтому вторая цель философии, на мой взгляд, это дача очень сильных методологических инструментов, потому что философия – Тысячелетиями вырабатывала инструменты. Философия очень скоропостижна, очень серьезно подходит к вопросу об истине. Может быть, она не отвечает на то, что такое истина, хотя некоторые философы, конечно, отвечают. Но вот эта тяга ее, стремление узнать истину, познать мудрость, выработала просто фундаментальные невероятные методы и средства, ознакомившись и поняв которые, вы... Просто измените свое мышление, свой подход, свою методологию. И те или иные вопросы, особенно концептуального характера, хотя, возможно, даже и бытовые, и жизненные, у вас будут решаться на совершенно другом уровне. Проще говоря, вы будете в каком-то смысле более осознанным. Если раньше вы могли поступать на основе какой-то привычки, что, в принципе, тоже хорошо, потому что часто бывает так, что привычка ваша, ваш, так сказать, предрассудок, то есть то понимание мира, которое у вас существует до рационального его, эм, до оформления его в дискурс, то есть некоторая интуиция, как вы действовали раньше, она может показывать себя довольно успешно. И многие люди остаются на том, что их поступки ограничиваются их интуитивным пониманием мира, и в этом нет ничего плохого. Однако, как только вы вступаете в поле дискурсивного действия, Будь то политика, будь то философия, будь то любые гуманитарные дисциплины, будь то СМИ, наука, утверждение тех или иных религиозных деятелей. Философия как дискурсивный анализ, как то, что очень хорошо, как нож, масло, режет язык, как То, что сразу поможет вам отличить софизмы, манипуляции, пропаганды, подмену понятий или просто ошибки, которые случайно делает оппонент или не оппонент, или ваш друг, или вы. Философия в этом плане прекрасна. Ее методология очень сильна. Поэтому... На мой взгляд, отвечая на вопрос о том, каковы цели философии, зачем нужна философия, что вам может дать философия, это, первая методология, очень мощный инструмент, очень сильный молоток, который забьет любой гвоздь в любую стену и не даст забить гвоздь в вас. Красивые метафоры. А также философия ответит на вопросы об образе жизни, о том, как вам жить, о том, как вам поступать, о том, являются ли ваши поступки, которыми вы, и ваши интуиции о том, как правильно поступать, и как вы поступали ранее, в каком-то смысле непротиворечивыми, и какой м- концепции этической и нормативной они отвечают. И возможно, возможно, пересмотрев свой образ жизни или наоборот, проаргументировав тот образ жизни, который у вас сейчас есть, ваше понимание мира намного будет более широкая. И поэтому философия — это в первую очередь методология, и во вторую — образ жизни. Хотя это, конечно же, две тяжелые вещи. На на чаше весов я не считаю, что образ жизни, который предоставляет философия и методология, э они не равны. Нет, я считаю, что это обе сильные, фундаментальные, независимые, необходимые цели. Поэтому философия, на мой взгляд, это мое личное субъективное мнение — Как человека, который занимается философией, вот я вижу цели философии именно в этом. В чем видите цель философии вы, как я уже вам сказал, ответ будет только за вами. Вы можете выбрать одну из тех позиций, которые я озвучил, либо ответить по-своему. Ну, в принципе, у меня на этом все. Эту лекцию я хочу завершить. Я хочу сказать, что спасибо всем, кто смотрел. С вами был Андрей Лемон. Вы были на курсе по метафилософии. Вы были на канале Lucky Strike. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на канал в Телеграме, на все подписывайтесь, на канал в том числе. И всем спасибо за внимание, спасибо,
0: что слушали. Всем спасибо, всем пока.